0: Bye, Robert. Ah, comment ça va, Alexis? Ben oui, ça va bien. De retour pour une autre saison de oui.
1: Qué Qué, bonjour à tous, comment ça va?
0: Ça va bien, content de te voir, Sylvestre avec nous. Euh, tu vas nous parler, tu as une chronique pour nous, mais on va faire un petit peu le menu de l'émission. En deuxième partie de l'émission, on va avoir donc Catherine Boivin, cet artiste multidisciplinaire qui est allé à Cannes. Oui, puis avec
2: un bon résultat, semble-t-il. C'est ce que Téléfilm nous, nous a appris oh. de toute façon.
0: Puis il y a l'autre, aussi. Il y a aussi aime beaucoup. Ottawa aussi, une autre artiste multi, multidisciplinaire. On est avec des artistes multidisciplinaires à D'ailleurs,
2: j'ai une question pour eux. Rennes, le a là-dessus. Là, pourquoi ils sont multidisciplinaires?
0: Je <rire> ah, pense que c'est la façon de faire de beaucoup d'artistes autochtones, mais on, ben, on c'est leur qu'eux, On en parlait un peu. On en a parlé tout à l'heure. Oui, on va en parler tout à l'heure. Sylvestre, euh, étudiant de ton état encore, euh, donc euh, nouvellement... Même, Annie, même, à, même à ton âge avancé?
1: Très, très avancé d'ailleurs, <rire> j'approche les, les, les tiers de siècle. J'ai fini mon tiers de siècle bientôt. Oh, Et tout est toujours ben, là en fait, j'ai fini le tiers de siècle. Je suis comme euh, quatre ans plus tard de mon tiers de siècle.
2: Mais D'ailleurs, tu vas nous parler aujourd'hui du retour justement en classe, en faculté, en université pour les... les, les, les... Les oui.
1: En fait, comme vous le savez tous, hein, moi, je suis, je suis nouvellement diplômé en certificat en droit autochtone de l'Université oui. d'Ottawa. Grâce à ce diplôme, ça m'a un peu ouvert les portes, si je peux dire ainsi. Là.
0: On peut te tutoyer quand même. Ah, il n'y a
1: pas de problème, il n'y a pas de problème. J'aime ça me faire tutoyer d'ailleurs. <rire>
0: Et là, tu es, es rendu en sciences juridiques à l'UCAM, si je comprends bien.
1: Exactement, je, je continue mes études académiques à l'UCAM, l'Université du Québec à Montréal. J'ai commencé d'ailleurs en fin de semaine, j'ai commencé dans le coin du. Euh, avant la semaine du 28, si je me souviens, mais ben, si ce n'est pas après, je euh, voudrais que je regarde mon calendrier, mais <rire> oui, j'ai commencé.
0: Puis, les universités, particulièrement à Montréal, ont maintenant des plans d'action pour accueillir les étudiants des Premières Nations.
1: Oui, de plus en plus, beaucoup d'universités se dotent des plans d'action en vue de vouloir accueillir plus d'étudiants autochtones, plus de personnel autochtones aussi, si je peux dire ici, mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi d'autres choses, notamment la formation. Je sais qu'à l'UCAM en 2016, ils ont commencé à donner des cours qui s'appellent, voyons, Centre d'études autochtones, un, un, un cours sur les réalités autochtones. oui. Donc, Lucam par exemple, il poursuit l'engagement depuis 2016. Euh, tout récemment, il y a eu une embauche d'une aînée en résidence qui s'appelle Joséphine Bacon, ben, très connue d'ailleurs, hein, très connue d'ailleurs dans le milieu <rire> littéraire.
0: <rire> oui,
1: exactement.
0: Qu'est-ce que ça fait une aînée en résidence Tu le sais-tu, toi
1: ben, En fait, l'aînée en résidence va offrir du soutien spirituel et culturel. Il va aussi participer euh, l'idée, si je peux dire, excusez mon, mon français, l'idée des sacs de partage en groupe. Euh, du soutien, Il va faire office de soutien individuel aussi, euh, elle va participer à des cérémonies d'accueil euh, et de diplomation d'ailleurs. Mais il y a plusieurs autres choses que l'UQAM a aussi fait, notamment en juillet, neuf étudiants ayant obtenu un bac en journaliste de l'École des médias, ici à Lucam avaient été jumelés avec dix étudiants autochtones à CETIL en vue de vouloir promouvoir un peu les médias, les journalistes en vue de vouloir embaucher le plus autochtone aussi dans le monde des médias.
0: Il n'y a pas juste le CAM qui fait des actions dans ce sens-là. Ah, L'UDM, je pense aussi, euh, a un plan d'action.
1: Oui, l'UDM, surtout, la, la mission du plan d'action de l'UDM vise surtout à accroître la représentation des membres des Premières Nations sur ces campus et l'importance d'accueillir leurs connaissances et leur culture au sein de ces différentes missions. D'ailleurs, tout récemment, il y a eu une autre embauche très, très disons, historique pour l'institution publique et l'UDM, c'est-à-dire qu'ils ont embauché la vice-rectrice vic associée aux relations avec les premiers peuples, Annie Pauline sans façon, qui est d'origine de Wendak. C'est euh, une première, en fait, elle, elle devient la première personne autochtone à intégrer la haute direction de l'UDM.
0: Bien, on avait un peu ça à l'Université Laval. Euh, chez Calucat, on a euh, un baccalauréat maintenant en études autochtones. On peut faire aussi une maîtrise en études autochtones. Euh, Est-ce que chez les universités anglophones, on a aussi des activités ou une conscience de cette volonté-là des Autochtones d'étudier euh, au oui. post-secondaire?
1: Ben, par exemple, à McGill, euh, la semaine autochtone qui va commencer du 18 au 30 septembre va présenter des panels, des ateliers, même qu'un paroi annuel va être présenté dans la semaine du, 20, vendredi, du vendredi 22 septembre. Mais il y a plusieurs autres universités qui offrent aussi des, des activités de la rentrée scolaire, notamment le Centre étudiant hudson Acta de Concordia, oui. qui prévoit une fête du début de semestre autour, euh, autour du 15 septembre. Ils vont aussi présenter un Power.
0: Ben oui, il y a un Power à McGill aussi le 20 septembre.
1: D'ailleurs, c'est de plus en plus populaire, ces Power-là, au sein des institutions universitaires. Mais hein, seulement le
0: chez les, les, les universités anglophones, ça, on ne voit pas de Power encore. Dans les institutions francophones.
1: À part hier à Lucam qui a débuté son Power. Euh, ah! Qui, oui, il a, ah il a bah, je savais un... pas
0: qu'il y avait un Power à tu m'en informes, parce que euh, j ai, j ai, je suis allé sur la route des Power, sur le touriste <rire> autochtone du Québec, puis ouais. celui-là n'était pas inscrit.
1: Ben, en fait, c'est tout nouveau aussi. Lucam c'est la première fois qu'il organise un Power. D'ailleurs, votre l'invité de bientôt va probablement nous parler qu'elle a participé d'ailleurs au Power hier okay. euh, en vue de faire une petite présentation les, les, les types de danse que font habituellement les danseurs au, au, dans les cérémonies, dans les
0: Power. Là. Puis, selon toi, Sylvestre, comment se comparent les institutions québécoises francophones comparativement, mettons, au reste du Canada par rapport à l'intégration des Autochtones, dans, que ce soit dans leur personnel, que ce soit des études, que ce soit aussi dans la façon de faire. On parle d'autochtonisation même à, à certains égards dans, dans, dans bien des endroits des études. Mm -hmm. Est-ce que tu penses qu'on se compare avantageusement ou on est en retard au Québec comparativement au reste du Canada?
1: Au reste du Canada, on est en retard au, au Québec, hein. ne, ne serait-ce qu'à Vancouver, en Colombie-Britannique. Son pas mal en avance en termes oui. de reconnaissance des réalités autochtones. On inclut beaucoup la culture des Premières Nations. Beaucoup, il y a beaucoup de Premières Nations d'ailleurs à Vancouver. Et les événements
2: là-bas sont fréquentés par les non-autochtones aussi. Les autochtones, sont, ils vont nombreux. Ici, est-ce qu'on y va? Les Montréalais, par exemple, à ces parois-là?
1: Il y a quand même certains mythes qui disent que les parois sont uniquement réservés aux Autochtones alors que c'est totalement faux. Euh, D'ailleurs, Madame Boivin a expliqué dans, son, dans ses explications, notamment des types de danse, qu'il y avait cette, euh, cette mythe-là mythe que seuls les Autochtones peuvent se présenter à des paroles, alors que c'est totalement faux. En fait, c'est tout le monde. C'est un événement rassemblant. C'est un événement où on essaie justement de sensibiliser les uns et les autres, là, que ce soit au niveau des nations autochtones et autres nations allochtones. Là.
0: Je regarde un peu euh, ton synopsis de, de ta chronique aujourd'hui. Ça me rappelle une, euh, une réalité qui est très difficile pour beaucoup d'étudiants, se trouver un logement. À Chez Caval à d'Or, on, on a un accent nishinabé où on parle anglais, euh, puis on a un nom qui a l'air autochtone. Souvent, ça va être plus difficile de, de se trouver un, un logement.
1: Est-ce qu'il y a des initiatives? Oui, bien, surtout en région, sur le plan collégial, notamment au cégep de Séthil, okay. il y aura peut-être une inauguration prochaine. là, il uh, y aura probablement plusieurs présences euh, d'importance notamment des ministres qui vont probablement faire l'annonce qui vont inaugurer la place qui s'appelle notre okay. un... mais ça
2: veut-tu dire qu'il y a vraiment de la discrimination au niveau du logement même en région
1: surtout en région parce qu'en région aussi il y a la question il y, a, il y a une pénurie de logement en, en, aussi en, ouais. de, de toute façon aussi, ouais. de toute façon puis ça touche les autochtones notamment mais en, encore là bien sûr quoi qu'il n'y a pas d'études faites officiels sur ces choses-là concernant la discrimination envers les Autochtones. On sort ça
2: des préjugés habituels, j'imagine.
1: Ben, J'ai eu, eu des témoignages comme de quoi que certaines vivaient encore ah, ouais. euh, une certaine discrimination en ce qui a trait à des demandes de logement.
2: Puis mm. à Montréal, comme le soulignant Alexis, il euh, y a quelque chose qui se prépare?
1: Pour, pour Alexis? C'est-à-dire? Non, non pour, pour, le Alexis pour, pour, pour le, le logement. Le, le logement,
0: est-ce qu'on a des initiatives comme ça? Tu nous as parlé d'initiatives... En région, je sais qu'il y a d'autres endroits où qui on a, euh, entre autres, la Société immobilière du regroupement des centres d'amitié autochtones qui est un, un acteur très important pour développer du logement comme ça, social, entre autres pour les étudiants. Est-ce qu'à Montréal, on voit quelque chose dans ce sens-là pour les étudiants autochtones?
1: Pas encore, pas encore, mais j'ose croire que ça s'en vient. Je sais qu'il y a une, des enjeux au niveau de l'espace ici à Montréal. Hein, parfois, on, ne serait-ce que dans les stationnements, on a beaucoup de difficultés à trouver des stationnements. Mais au niveau des infrastructures aussi, il y a des enjeux de vouloir trouver de l'espace pour pouvoir éventuellement construire des logements spécifiquement des, destinés aux Autochtones.
2: Ben, on pense toujours, quand on parle des euh, logements étudiants, à un étudiant tout seul qui vient de sa famille d'ailleurs et qui est à Montréal ou à Québec ou à Trois-Rivières. Mais il y a des étudiants qui ont leur famille, ils ont femme et enfants, puis il mm -hmm. faut en, en tenir compte dans le logement. Là.
1: Oui, ben, ne serait-ce qu'à Cité, le logement où on construit justement 32 logements, on va inclure aussi une CPE. Donc, c'est quand même des choses assez euh, particulières, mettons pour, les, pour présenter ça aux autochtones pour leur, en, en tant que coffre là. Ne serait-ce que si on, si on continue avec le, le, le la construction des logements qui se font présentement à à, à cette île, ils vont offrir, oui, évidemment, une trentaine de logements abordables. Mais ils vont comprendre un service éducatif à la petite enfance, des espaces communs tels que les salles polyvalentes, une cuisine collective, des terrains de jeu et des, et des aires pouvant accueillir des activités culturelles. Un peu de tout sauf pour, euh, évidemment, combler les besoins spécifiques euh, aux Autochtones.
2: Vous n'avez pas le, le sentiment, on a, on a tellement parlé de la loi sur les Indiens, puis des réserves, puis tout ça, que si on construit des endroits de logements spécifiquement réservés aux Autochtones, on retombe dans le même piège, ça se peut-tu?
0: Ben, pas nécessairement dans la mesure où ça permet à des étudiants autochtones d'avoir une place pour se loger ouais. premièrement. Puis après ça, il y a le, tout la, le, le sentiment communautaire. Il ne faut pas oublier. Euh, déjà que pour beaucoup d'étudiants, bon, peut-être moins pour des personnes qui habitent à Warat, c'est pas très très difficile de, 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 le, 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 le dépaysement par rapport à cette île, mais euh, pensez à des gens qui arrivent de Shefferville, euh, la, la John Matimekash, Pakwashipi. Euh, Equanichit, ou euh, sur la Côte-Nord ou après ça, à des personnes qui arrivent de Kitsakik, Manawan, Wemontachi, puis à cet égard, je sais que l'Institut Kiyona s'est organisé pour avoir des classes satellites dans des communautés directement pour leur permettre de pouvoir... Non, ce que tu dis, c'est que c'est
2: important de retrouver l'esprit de la communauté. Un esprit même. communautaire même
0: ouais. puis c'est ce genre de de, de, de place-là, tu me diras si euh, tu es en accord avec ça. Je pense que ça peut apporter ce, ça, l'esprit le, 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 communautaire, le sentiment de communauté.
1: Bien, il y, y a la question, tu sais, quand on sort d'une communauté d'une réserve autochtone puis qu'on s'en va vers un milieu urbain, il y a plusieurs nouveautés, il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps, ne serait-ce que de se familiariser avec la ville, comment est-ce que le transport en commun fonctionne euh, au niveau institutionnel, académique, il y a aussi la, la recherche des locaux, il y a aussi des soutiens en termes informatiques, par exemple. Moi, après, lors de ma rentrée scolaire, j'ai eu des enjeux d'ordinateur. Mon ordinateur est présentement en réparation, donc j'ai dû aller chercher de l'aide au niveau académique. Mais il y a une personne qui m'a accompagné lors de cette recherche-là. Donc, euh, il y a plusieurs... Euh, tu ma rentrée scolaire, il y a eu j'ai fait des visites principaux lieux spécifiques. Des, 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 j'ai fait des visites des principaux lieux spécifiques à mon programme. On m'a jumelé à une personne, une étudiante de troisième année pour qu'il puisse Puis, m'aider justement dans les enjeux que je viens de vous dire.
0: L'UCAM, c'est le fun parce que moi j'ai eu la chance d'être étudiant pour deux cours à Lucam. Euh, il y a... On parle de 2018, il y a quand même quelques années de ça. Et. À l'époque, euh, je sais qu'à Sherbrooke, on s'améliore, il y a un centre. qui euh, commence à avoir des endroits pour que les Autochtones puissent être euh, avoir leur lieu. Mais justement, ce sens de la communauté-là, je ne le retrouvais pas Autochtone à Sherbrooke. Puis je l'ai retrouvé tout de suite en arrivant à Lucam avec l'accès pour euh, le, le, la salle communautaire autochtone des gens qui étaient dans mon programme ou pas, avec qui je pouvais parler. Puis euh, j'ai juste fait, eu deux cours là-bas, Donc, euh, ce sentiment-là peut vraiment. À être très, très déterminant dans l'échec ou la réussite d'Autochtones. Sylvestre, mmh. as-tu l'impression
2: que finalement, d'année en année, ça s'améliore, la condition des Autochtones dans les milieux universitaires? Oui, je
1: crois tout à On fait que croit, ça s'améliore, oui, hein? notamment juste avec les, les plans d'action qu'on vient de nommer, soit celui de l'UDM ou de l'UCAM, ça fait, ça témoigne un peu de des en, l'engagement des universités envers les peuples autochtones. Là. Ça, mmh. ça
0: a déjà été pire que ça, pas mal.
1: Pas mal, je <rire> dirais pas mal, oui, <rire> exactement, oui, ouais.
0: Merci de nous faire le, le petit topo de tout ça Donc on va passer en musique Avant d'aller parler À notre prochaine invité
3: contre-courant la rivière Ça faisait longtemps. Je pensais le faire, elle coulait de bien, et bien ce d'eau fraîche, elle coulait jusqu'à ma garde se baisse. On dit que dans la vie, il faut prendre les bouchées d'eau, j'avais rien compris, je me suis mis dans le trône. Aujourd'hui c'est mon tour, je change de rive, on m'attend l'autre banc avec la joie de vivre. Ignodore. N'importe où, d'où, on vient tout de même trop. On se souvient des grands soins, même si tout est oublié. En voulant écouter, je me suis en... enfermé.
0: Dan George McKenzie et Alex Berger. — Tite... — Miscutinam. Euh, euh, — Sylvestre, dis-le comme il faut.
1: — Aidez-moi. —
0: Miscutinam.
1: — Miscutinam. — Je t'ai pas vous pas laisser ça, bien. les gars, moi. Non, non, mais tiens, on a un expert
0: avec nous autres. — Ben va oui. Apporter...
2: — Il ben, y a un autre expert, mais une experte oui. qui est avec nous actuellement. — Oui. Oui,
0: Miki Ottawa, artiste multidisciplinaire qui a bientôt une première collaboration avec Momenta dans, au centre... Euh, C'est pour aujourd'hui, le 9? Oui, le 9 que ça commence. Donc, elle va présenter une exposition. Quoi, Miki Ottawa? Quoi,
4: quoi? Quoi, quoi?
0: Donc, l'exposition Moss, euh, moi j'ai je, 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 vécu un peu en territoire à euh, dans mes souvenirs, Moss, c'est Moss. Euh, euh, on parle d'orignal, si je me trompe pas.
4: Oui, c'est bien ça, c'est l'orignal.
0: Euh,
2: Ce qu'on retrouve dans votre œuvre, d'ailleurs, en hein. très très belles images.
4: Miguette, merci. C'est ça, je voulais juste représenter le beau symbole du Moss dans le dans l'exposition, pour moi, c'est un symbole de, de résilience et de pouvoir aussi, et c'est vraiment important pour l'histoire et les avec euh, pour les gens.
0: De pouvoir, je comprends, par la force de l'animal, sa capacité à passer au travers les hivers, à nager... Euh dans les lacs, dans les rivières euh, et vraiment c'est quand on peut en voir un euh, j'ai eu la chance quelquefois d'en voir un en, en, en Abitibi, c'est majestueux de voir un, un Moz comme ça. La résilience est-ce que tu peux nous expliquer en quoi pour toi c'est un symbole de résilience pour toi le Moz? Le
4: Moz euh, c'est vraiment un symbole de résilience parce que je trouve que il, fait, euh, il, il, il nous représente en tant qu'atikamek. C'est un animal qui vit dans la forêt, qui descend son un écosystème et tout. Puis nous, on doit surtout protéger tout ça et euh, c'est un grand symbole comme ça. C'est un symbole du territoire, mais aussi un symbole de la culture et de la... Et tout ce qui l'entoure et englobe tout ça, c'est vraiment euh, juste un beau symbole de, de pouvoir.
2: Votre exposition s'appelle « Mascarade, l'attrait de la métamorphose ». nous l'expliquer un petit peu?
4: C'est ça. C'est dans le cadre de Momenta, euh, le festival qui commence ce week-end, puis ça rassemble… Euh, Plusieurs artistes issus de différentes nations, puis c'est ça, c'est une grande euh, célébration. Donc, euh, <coughs> Daphne, Daphne Center euh, m'a invité à faire l'expo pour momenta, et c'est ça, c'est comme un, un, un petit laboratoire slash résidence que que j'ai fait, puis je vais montrer ça, euh, ce, je vais montrer ça lors de, du vernissage.
2: Vous vous servez beaucoup aussi euh, comme pièce, comme installation de bois, de cuir, de textile, dans le même esprit, j'imagine, de f rendre hommage à ce qui est important pour
4: vous. C'est ça, j'aime toucher un peu à tout découvrir des nouveaux médiums, puis essayer des choses, mixer des affaires. J'aime bien euh, essayer des, des trucs. Yeah.
0: Moi, je vois dans tes oeuvres, Miki, euh, je sens l'artiste atikamek, mais je vois aussi la femme moderne qui habite euh, en milieu urbain. C'est important pour toi de ne pas folkloriser euh, tes œuvres, de faire en sorte que on, on comprenne la, la, d'où tu viennes, mais que tu vis aujourd'hui.
4: C'est ça. J'utilise beaucoup, euh, je m'inspire beaucoup de de la vie de tous les jours, des trucs personnels qui m'arrivent ou genre bien euh, yeah, je m'inspire de ce que je vois autour aussi et c'est ça, c'est euh, c'est comme ça que que je le que je le fais <rire> c'est euh, avec mon propre environnement.
0: Puis ton, ton lien avec Montréal, on peut le sentir. Tes origines attikamiques aussi. Est-ce que à faire, en quelque sorte, des retraites sur le territoire pour conserver ce lien-là avec ton identité négoïseau. Né
4: mm -hmm. Oui, c'est ça. Je, je suis beaucoup proche avec ma famille et c'est ça. J'essaie d'aller dans le territoire pour aller me ressourcer quand j'ai besoin de me ressourcer ou quand il y a des réunions de famille, on le fait en territoire. Et aussi, euh, quand on... Des, des coutumes, on le fait en territoire ou quand on célèbre des trucs ça se fait en territoire que c'est ça c'est euh, pas parce que je suis en, en, à Montréal que, que je suis pas connecté à, à le territoire
2: <rire> c'est tellement important de ne pas perdre ses racines quelles qu'elles soient hein. parce que les racines on les a en soi c'est pas uniquement d'être là géographiquement là, culturellement, émotivement on est là
4: oui, il y a un dicton qui dit, euh, genre, euh, tu peux pas enlever euh, le reste de quelqu'un. Ah non, non, mais c'est en anglais. C'est un dicton qui dit que tu peux euh, aller sortir du reste, mais le reste ne va jamais okay. sortir de toi.
2: Je voudrais vous citer une phrase que vous avez dite, je sais pas où. Vous avez dit, pour moi, être artiste autochtone signifie être une militante.
4: Où est-ce que vous avez vu ça? Sur une ça feuille de papier euh... que j'ai
2: devant moi, mais je sais pas où on l'a pris.
4: <rire> oui, c'est ça. Je pense qu'en tant qu'artiste, c'est euh, automatique que euh, tu milites pour quelque chose parce que tu exprimes une idée ou tu représentes une nation aussi. C'est comme la voix de de ton sang. Hein. Je sais pas comment dire ça, mais c'est... Euh, yeah, ça va de soi, je crois.
0: Est-ce que ça peut être un fardeau, des fois, d'être euh, vu comme une, euh, un militant? Est-ce que, des fois, on, on a envie de juste exprimer euh, une vision sans nécessairement qu'elle soit reliée à, à une réalité qui peut être parfois dure de nos communautés, de nos nations?
4: Mm -hmm. Des fois, il faut être délicat avec les choses qu'on qu dit ou qu'on fait, parce qu'il ne faut pas trigger des douleurs ou des trucs chez, chez notre communauté ou quelque chose comme ça. Il faut, euh, ouais, il faut, il faut réfléchir, mais des fois, euh, c'est difficile, c'est un fardeau, il faut euh, peser les mots ou les images euh, pour être aussi respectful et tout ça.
0: Mickey Ottawa, c'est vraiment intéressant de vous entendre, mais ça va être encore plus intéressant d'aller voir l'exposition. Oui, Donc, euh, on. Puis, on sait aussi qu'il y a moyen d'acheter des œuvres de Mickey Ottawa sur la guild.com slash collection slash Mickey Ottawa. Donc, on peut aller aussi euh, aller voir ton, ton art là et pouvoir acheter des, de tes œuvres. Puis, on invite tout le monde à aller voir, justement, ton exposition qui va ouvrir aujourd'hui le 9. Oui, c'est bien ça, exactement.
4: Kiti Migwet,
0: Miigwech, C'est assez Matashi. incroyable.
2: Merci beaucoup, euh, Miki. Alexis, c'est assez incroyable d'avoir tant d'artistes, beaucoup d'artistes féminines chez les Autochtones, oui. plus que, que d'hommes, il hein, faut le dire, là, actuellement, quand on regarde ça. Ils sont presque tous multidisciplinaires. As-tu remarqué ça?
0: Euh, oui. Ben, J'imagine qu'il euh, y aurait quelque chose à, à, à se poser. On en avait parlé un peu dans le livre euh, qu'on avait eu à lire un moment donné, justement, qui faisait le répertoire de l'art autochtone une étude universitaire. C'est... Euh, c'est peut-être la nature de, 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 de ces liens-là, la, la, la curiosité de, de ces, de ces femmes-là qui font en sorte qu'elles explorent toutes sortes de médiums.
2: Écoute, euh, si la compagnie de Téléphone le veut bien, on va peut-être revenir pour une deuxième demi-heure. Sinon, ouais, euh... sinon,
0: on va vous présenter la belle musique. musique. <rire> la belle musique.
3: Écoutez Koué, bonjour, avec Robert Blondin et Alexis
2: Wawanolwatt. Regardons un peu, Alexis, les nouvelles qui se passent cette semaine. Mm -hmm. Il y en a toutes sortes. Il y en a une qui a C'était destinée directement. J'ai hâte d'avoir ta réaction là-dessus. Aaron Prosper donne cet automne un nouveau cours sur les traités entre la Couronne britannique et les peuples autochtones, l'Université sainte St. Mary's. Ce membre de la Première Nation est-ce qu espère qu'il va aider les étudiants à comprendre leur rôle et leur importance dans la société d'aujourd'hui, mais à travers
0: tous ces traités. Oui, il faut savoir que les traités de paix et d'amitié sont des traités qui ont été mis en place par la Couronne britannique quand elle a voulu euh, supplanter euh, la Couronne française euh, dans le commerce. Euh, donc, pour montrer que euh, la Couronne britannique pouvait euh, traiter euh, adéquatement avec les nations, en particulier les nations de la confédération Wabanakis, donc comprenant les Mi'kmaq, les, euh, les les, les euh, et d'autres nations, justement comme les qu'est-ce qu'on a appelé les Malécites, les on a mis en place ces traités là et euh, on, on a souvent pensé que ces traités-là s'étaient éteint euh, au moment de l'affirmation de la souveraineté britannique, mais on a eu des, des jugements de la Cour suprême qui sont venus justement montrer puis euh, nous, nous, nous dire que finalement, ils étaient encore valides. Donc, euh, c'est pas exactement les mêmes types de traités qu'on a à l'Ouest, euh, mais euh, c'est des traités qui font en sorte qu'ils donnent des droits, entre autres de pêche, de chasse et euh, qui vont... Euh, euh, permettent d'établir un cadre pour le commerce.
2: Il veux. y a sûrement un dénominateur commun entre ces traités-là, ne serait-ce que l'attitude colonialiste, on va me dire. Là. Mais il y, y a de quelque chose qui ressemble d'un traité à l'autre. Ça, ça a toujours
0: le même but, exploiter. Ben, en tout cas, à ce moment-là, la couronne britannique n'avait pas toute la force euh, de pouvoir s'installer, donc avait besoin d'allier. Donc, si on traitait, puis on a traité euh, avec les peuples autochtones, c'est qu'on voulait aller chercher des alliés, puis on voulait s'assurer qu'ils collaborent avec nous, qu'ils euh, ne fassent pas des longs voyages pour aller collaborer avec les Français qui, qui étaient encore sur le territoire euh, quand, quand plusieurs de ces traités-là ont été mis en place. Bonne nouvelle,
2: bonne nouvelle pour les langues autochtones. Un nouvel outil précieux pour les Atikamekw en particulier. En cette rentrée scolaire, les élèves et éducateurs de Wemutasi et Manawan peuvent compter sur un nouvel outil d'apprentissage publié en juin dernier, le Dictionnaire thématique Atikamekw français, qui devrait contribuer évidemment au rayonnement de la langue autochtone. C'est une bonne nouvelle, ça.
0: Oui, ben c'est une bonne nouvelle. Euh, on sait que... Les atikamek néro qui sont la communauté, sont la nation dont leur langue est la plus vivante. Euh, ce genre de nouvelles-là va pouvoir permettre aux éducateurs, aux enfants, de faire continuer à, à faire vivre leur langue euh, dans l'état moderne.
2: Mais ça donne aussi, au niveau du contact, une, une porte d'entrée pour euh, les Alotones de voir ce monde, quand on y va au niveau des textes, oui. d'aller voir ces mots-là, l'origine des mots, le vocabulaire, la lexicologie, tout ça.
0: Puis de pouvoir euh, en utiliser, oui.
2: Oui, en utiliser correctement.
0: Correctement, mais quand même, je pense que euh, quand on fait, on montre un, un effort de pouvoir être ouvert à ces langues-là, ben c'est déjà un bon, un bon pas de fait.
2: J'ai trouvé cette nouvelle-là, je pense que tu me diras si c'est une vraie nouvelle, puis si ça a de l'importance, la toute première membre autochtone du cabinet américain est au Canada pour discuter de la meilleure façon d'aider les communautés autochtones. Il s'agit de Deb Allen, mm -hmm. hein, métis et inuits à travers le continent pour les aider. Ça,
0: ça a une certaine importance ou c'est juste. Euh... Ben, en tout cas, le fait qu'elle ait été euh, nommée à l'équivalent d'un poste, les secrétaires américains, c'est les équivalents de ministres ici. Là. Euh, je pense que ça démontre euh, une certaine ouverture dans l'administration euh, publique américaine avec le gouvernement démocrate qui en ce moment puis le fait qu'elle visite euh, ici euh, je pense euh, que cette visite là euh, se, se déroule ici ben peut-être qu'on on, on, on pourrait justement apporter cette conscience-là que les frontières pour beaucoup d'Autochtones sont, sont coloniales. Je ne connais pas exactement le contenu de son message puis de ses intentions, mais euh, cette solidarité-là, euh, inter-nation euh, autochtone, sur l'île de la Tortue, euh, donc l'Amérique du Nord, ben, elle est importante il y a des routes de, 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 de migration qui existaient, il y a des contacts qui existaient, il y avait du commerce qui existait bien avant, puis qui existe encore. Donc, euh, le fait qu'elle nous rende visite, ben c'est un peu une démonstration de tout ça. Il puis... y a aussi un artifice, parce qu'elle nous parle des, 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 des
2: Autochtones aux États-Unis, nos Autochtones ici, comme tu dis, à l'époque, il n'y en avait pas d'États-Unis puis Canada. C'était tout, tout en Amérique, ça-là. Là. Ben, C'était tout sur l'île de la tortue. C'est ça. <rire> ce que tu appelles l'île de la tortue. Bon, okay. <rire> Autochtones à la source du marché immobilier, il, y a, il semble qu'il y ait vraiment une poussée dans l'immobilier, que plusieurs organismes autochtones, individuels, individuels et corporatifs, se lancent dans l'immobilier. Ça, c'est relativement nouveau.
0: C'est relativement nouveau. On le voit avec le projet qui est ici, avec les cris euh, donc, euh, dans le coin du bassin Peel. Euh, Peut-être que c'est moins niveau dans l'ouest. Est-ce que c'est moins niveau dans l'ouest? Je ne sais pas. Mais comme n'importe qui, je pense qu'il y a des individus et des, euh, des corporations autochtones qui veulent avoir leur part du gâteau et participer à l'immobilier où il euh, y a du développement quand même assez intense en milieu urbain, où, euh, en plus, avec la pénurie de logements en ce moment, il y a sûrement des occasions à faire. Ben, c'est une façon d'avoir euh, sa part du gâteau. Mais c'est n'est
2: pas quelque chose de culturel. Ils font ça pour, pour l'intérêt financier, les profits, et non pas pour trouver des plus de logements pour les Autochtones
0: en ville. Oui, mais... On, on cherche tout le temps à avoir des moyens financiers le, de, le plus autonomes possible chez, 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 les, chez les peuples autochtones. Donc, euh, ce genre d'initiative fait en sorte que il va y avoir peut-être les subventions gouvernementales pour la gestion euh, ou, ou des choses comme ça, mais ça donne de l'autonomie à des individus. Si c'est des individus qui, qui, qui vont dans, dans, dans ce genre de, de développement-là, et de l'autonomie à des, euh, des organisations autochtones. Encore là, on pourrait parler euh, de notre système euh, euh, dans lequel on vit. Euh, donc, euh, on va parler ou fesser dessus, là. Ouais. Faire. Mais bon, on vit dans ce système-là, ouais, puis c'est ça. Il euh, faut essayer de s'y adapter si on n'est on pas capable de. de mais sais changer quand de quand on disait,
2: quand on parlait de la libération de la femme, on disait ça passait par une autonomie financière. Oui. C'est le même raisonnement pour les autochtones.
0: Oui, ben. <rire> Moi, quand j'étais à l'Aximon, puis je travaillais en développement des ressources humaines, c'est qu'est-ce que je comprenais, puis c'est qu'est-ce que je percevais, t'sais, les gens qui vivent, euh, puis je pense que c'est une volonté de nous placer dans un cercle de dépendance de la part des États coloniaux, donc les gens qui vivent d'un chèque de bien-être à l'autre, est-ce qu'ils ont le temps de, de penser au développement de leur nation, de « on est dans la survie » Les communautés, les organisations qui ont peu de moyens, euh, est-ce qu'on on, on a vraiment toutes les capacités de, de, de se donner tous les outils quand on est juste à travailler dans la survie? Donc, euh, se sortir d'un cadre de survie peut nous aider à, à atteindre plus d'autonomie puis de pouvoir mieux se déployer.
2: C'est des bonnes nouvelles, finalement.
0: Ben oui. Évidemment, il y, y a des
2: lignes qui sont difficiles à franchir ou à étudier. On peut parler sûr. des casinos, par exemple. Oui, mais encore là,
0: l'État québécois, est-ce que l'État québécois a des leçons à donner là-dessus?
2: Ils, ils ont tué des casinos?
0: Je pense que oui. Ah, moi, y en a, toi. <rire> hey, c'était l'émission 101 aujourd'hui. Oh, comme la loi. Comme la loi. <rire> Donc, c'est euh, Robert
2: Blondin. Alexi, maître Alexis Iwavanonorat avec nous, quand même.
0: <rire> Futur maître euh, Sylvestre <rire> <d 'éter. rire> avec nous, Mathieu Tessier, Claire Guérin. À la semaine prochaine. De Beatrice Deer, cet artiste euh, qui est Inuit et aussi Mohawk. Malheureusement, on, on peut a. Eu... Les, on peut être les deux? Ben. Inuit et Mohawk. Ben, c'est si un père qui Ah ouais, le... oh, qu'est-ce que et je veux dire? Bon, ben oui, as pas? raison. <rire> ben oui. Toi-même, t'es mélangé un <rire> peu. Ben, ouais, on est tous mélangés quelque part. Ben, T'as tout, euh, tout mélanger, mieux moi je suis perdu. <rire> bon, ben, oh, par là de perdu, on a perdu la, la ligne téléphonique. Hey. On, on peut-tu croire que Vidéotron est venu faire des travaux dans le quartier, ne nous a même pas avertis, et on se retrouve aujourd'hui à ne pas être en mesure de, de rejoindre toutes nos invités à cause de ça. Donc, on va vous laisser avec un peu de musique pour le reste de l'émission. Ben, ça ne sera pas moins bon pour autant, c'est juste différent. Ça va être différent. Thank <music> you.
5: singani taku kama e qaila xevunga ungane joarane nalene relartaine sur voici on est vénéré et sous ma vapeur ma I'm not the only one who is not the only one who is not the only Gaïe si vous m'a Et comme m'a récréé les
3: Écoutez Koué, Bonjour, avec Robert Blondin et Alexis Wawanolwatt.
4: Il
6: y a dix mille ans, nous étions les mêmes. Nous empruntions la route de l'eau. Le bateau est grand pour l'amour je ne te dis pas et les vagues annoncent les croisières où tu gouvernes mon corps qui a dit que le naufrage n'appartenait qu'au marin
7: And they'll be pounds, three, seven, five years And make making more, so many more Before the ship's broke to the shore So what's it gonna be now? But we rise up from the ground Up the like sky rise, we realize the earth We build on, it's alive and find A way to shine together and thrive Thrive, what's the city gonna be now? City very rather hot Homes and the beat pounds, three, seven, five Years, and make making more, so many More before the ship broke to the shore So what's it gonna be